0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Nas powołano do wojska w 1969 roku. Wszyscy się dziwili, czemu zostałem przydzielony na unitarne, a nie na szkawę podowiserską. Nie wiem, czy to było dyktowane i nigdy nie dochodziłem. Musiał być jakiś tam podtekst, bo nikt nie ma świętego wykształcenia, tam tylko ja. Oni byli też dziwieni. No i z tego powodu mi zaproponowano, że wiem coś tam napisał, jakiś tekst, a ładnie piszesz, to zostaniesz pisarzem. No. I oprócz tego, że byłem pisarzem, to zostałem też planczycistą. To jest coś takiego, że coś tak, jak można sobie wyobrazić okno z pleksy. I uczyli nas pisać, znaczy się z mapą polską. Wszędzie tam, gdzie były lotniska, to były zaznaczone. Jakieś duże miasta, to duże miasta. I myśmy naprowadzali samoloty. Jak tam startował, to pamiętam, to KTKP gdzie on się udaje. Czyli było to w ten sposób, że tak jak w Sudoku. Podzielona polska na kwadraty i te kwadraty podzielono znów na kwadraciki. Wszystko w dziewiątkach. No i podawali tam, jak przykład. To dziesiątka przechodzi, ten samolot leci, no to na jedenastkę i tak my go prowadzili flamastem, ale wszystko my pisaliśmy od tyłu, te cyfry prowadziliśmy, żeby ten, który patrzy na tę planszę, to czytał to w sposób naturalny. I do tej pory potrafię pisać o tym, Także... Dużo mi się, rzeczy mi się zostało. Ja w każdej sytuacji praktycznie sobie zdawałem radę, wie panie? bo ja byłem jeszcze zawodowym sportowcem, panie, także... Trudna taka dyscyplina, bo to były zapasy. I gdzieś od 12 roku życia, bo to był klub dosyć taki ciekawy, GKS Dąbrowa Gornicza, i ten klub był przy osiedlu Norwida. Ja miałem do niego Pięć minut. Pies, tak z pacjentkiem sobie szliśmy. Na tym się wychowało, wychowało się chyba dwóch olimpijczyków. z Zbigniew. Chyba był trzy razy na olimpiadzie. Godyń. Taki byłem dosyć lubiany. I nawet kazali mi się ci starsi, kazali mi się zostawać, żeby się powygłupiać. No, no. Mnie to ciągło dłuższego czasu, bo ojciec chciał, żebym się szkolił na akardonie. Miałem takiego dobrego nauczyciela. Pałacz się nazywał. A jak kordynę, ja chciałem grać na a mi się podobał saksofon. No? A chociaż mi nie. No tak, jak nie, no, to rzucam, idę na pasy, Zresztą mamam powiedzieć, niech zrezygnuje, bo nie będziemy pocieszyć, jaka kordon nic nie zrobić. No i to tak pozostało. Troszeczkę tam grywałem tak dla siebie. Wojsko mi się fajnie poprosił, bo tworzyliśmy takie klamy. No. Ja się bardzo to przyjaźniłem z góralami. Taki był Łukaszczyk się nazywał. Występował w zespole tym góralskim, wszystko góralskim. Przepięknie śpiewał, on znów też jakiś tam występ, go wsadzili do wojska, bo jakiś tam coś tam miał do czynienia z występem policyjnym i go chcieli schować. Wychodzili na wieczór, ten akordeon, tę gitarę, śpiewania. Przecież było nie? Powiem pani, taki przypadek, nie? Wojciech Jaruzalewski w 69 roku, od 1 sierpnia, został ministrem obroży narodowej. Skąd to pamiętam, bo nas zaczął nas uczyć krokiem rodowym po rosyjsku, My Polacy machają rękoma idąc w Marszu, a Rusz idzie, na pagonach ma łapę. On nie macha rękami. Nie wiem, czy ktoś zwraca na to uwagę, ale tak to jest. I mieliśmy takiego kadrowca, on mnie bardzo nie lubił. Zresztą ja też nie cierpiałem. I wtedy zaczęto też robić jeszcze jedną taką taką przykrą rzecz, że trzeba było oddać honor podoficerowi czy oficerowi, to się robiło. Już krokiem defilodowym. 300 Moskwa. Trzy kroki przed i dwa kroki za tym. Ale jak zmienił w tych trzech krokach, przekroczył, nie? zmienił chód, nigdy Pani na to nie trafiła. No i raz mnie zawrócił, drugi mnie zawrócił, a za trzecim razem mu powiedziałem, co o nim myślą. Odeszedł, ale już nie dałem się zawrócić. To pamiętam, że wtedy zostałem pierwszy areszt, ale nie wiem, czy akurat wrzucą. A gdzie tą służbę pan odbywał? W Kamieniu Śląskim, to jest pod Opolem, Krzeszonym koło Poznania. Wojskowe było obecnie lotnisko, kiedyś było tam lotnisko, to jest cywilne, tak jak w Mierzycicach, ale podzielili, bo tutaj było wojskowe i to. Ale końcówkę miałem to w Mierzycicach od 70 roku, wrzesień, może. na 70 rok, to bym tak zaczął regułą. Jakby zapisaną taką w zasadach, co wojsko powinno mieć, co każdy żołnierz powinien słuchać. No to musi słuchać dziennika 19.30. Albo w radio uzależnione. Nie wiem, czy tam coś kombinowali z nie bo zmieniali fale. Było tak potężnie, silne radio, że myśmy wolną Europę lepiej słyszeli niż w Mówię poważnie. co było dziwne. różnie nie wiedział, co zbudował. I myśmy się dowiedzieli, ale przede wszystkim dowiedzieliśmy się Zniknął telewizor. Nikt nas nie mobilizował, żebyśmy że już na świecę. A wtedy chodzili te służby. Każdy na świecę musiał być. w ten dzień. Jaki tam pan pierwszy sekretarz myśli cudownie przekazana. I zabrali telewizor, ponieważ zabrali radio. To był grudzień, to w zaczęła, zaczęła stajkować, czyli te, te czwartki. Zaczęliśmy rozpowiadać, zaczęliśmy krążyć między sobą. Wiadomo, Kiedyś było tak, że z początku miesiącach chłopcy się zapisywali na jakieś przepustki, bo to święta się zbliżały, ulopy, żeby wybrać. Zakaz, zero, zero ulopów. coraz no, bardziej to zderwiało. No jak my się już dowiedzieli, że strzelają w Gdańsku, no to każdy tam wiedział, że jestem z Gdańska, bo ja cholera, tam zabijają moich przyjaciół, moich ludzi. No. Zaczyńmy wypytywać, jak to jest, Czy to jest możliwe, czy co? No? No, to... Słuchajcie, w radiu. No, chyba nie kłamie wolna Europa, nie? No i zaczęliśmy się tak przekonywać, co tu musimy ja się zrobić. No Ja wiecie, chodźcie przez okno, wyrzucimy pasy. Wyrzuciliśmy pasy, buty. Czapek nie używali, bo mieliśmy takie w nie? To tu my powrócali. Dosyć moc do iskałem, niech wiedzą, nie? No i po prostu w tamtych świetlicach już były takie pogadanki jakby polityczne, komentarz, to, co my słyszymy, nie? Bo to już są mężczyźni dorośli, bo 70 roku, to mieliśmy po 20 lat. Tam dużo było starszych od nas chłopaków, dwa lata, trzy lata, bo to różnie to brali do tego wojska. I co tu jeszcze możemy zrobić? Ale nie wiedzieliśmy, że my też między nami są nasi Ale wie Państwo, dosyć zgrabnie nas tą szorę, i tych rezerwistów w Miernicach, to było gdzieś tak nisko na 300 osób, którzy nam bardzo kibicowali. Znaczyliśmy te, te wsparcie. Dostaliśmy takiego kopa do góry. Jak wchodziliśmy na stołówkę, czy to był śniadanie, obiad, to nikt nie wszedł pierwszy przed nami. I myśmy w tych pół jakie takie pepegi, pani, za pół trampki, to, bo takie się w wojsku. Myśmy normalnym krokiem, krokiem takim wojskowym, żeśmy chodzili sobie na tą stołówkę. Oczywiście tam oklasków nie przewidywaliśmy, nie? ale jak każdy nam Mrugał, kiwał, dobrze panowie, to tam, to tak trzymać, i tak dalej. Także taka otucha była dosyć, dosyć mocna, wie państwo. I my się coraz pewniej czuli. Znaczy, coraz więcej chłopców przychodziło z innych oddziałów, ci, co byli skoszarowani pod bronią, przykładowo, i też słuchali z nami. A jak nas coraz więcej rozumiało, że polskie wojsko strzelało do robotników, jakby dali na peronie. Bo strzelano do nich, po prostu oni się do pracy. A oni szalali, no. To myśmy nie mogli tego powiedzieć jak Polak do Polaka? No. No. Bo jakby to był już jakiś Sowiet albo jakiś inny jeszcze okupan, ale, ale Polak do Polaka, to i polski żołnierz zamiast bronić, to stoi po drugiej stronie barykady. No. To jest coś okropnego. Dużo politykowało tam dużo mądrych ludzi, bo ten powiedział, że dziadka mu komuniści zabili gdzieś tam. Ja pierwszy raz wtedy usłyszałem, co to jest, żołnierz niezłomny, wtedy właśnie w wojsku. Ja usłyszałem, co to jest, że ktoś tam walczył do 1952 roku, czy coś tam. No i później zaczęto, bo w każdym pułku byli też oficerowie polityczni. Czyli był jakiś jeden głównodowodzący no? polityczny, ale też na każdej kampanii był polityczny. I żeby nas złamać, rozdrobnić. To znaczy, nas przesiedlać po innych, bo w Mierzyńskich to były, w czasach mojej służby wojskowej, to były baraki takie, no bo już baraki. No. I zaczęto z nami tak krzywać nas, tych tutaj, tych tu, żebyśmy my jako całość nie mieli kontaktu. Ale i to nie upilnowali nas, bo przedsiadanie, śniadanie i na kolację się byli. A po kolacji był wolny czas, bo to było, już to było takie przekazane dla rezerwistów, że muszę mieć wolny czas i tam zamknięty. Myśmy się spotykali w dalszym ciągu, także wytrwaliśmy dosyć długo, i później zaczęły się wybiórczo zastraszenia, pogaduszki, czego oczekujemy. No to każdemu, żeśmy mówili, tak, w tej grupie taki przywódczej, to każdemu mi powtarzali, jak będę Was pytać, czego oczekujecie? Czego dotyczy ten proces? Chcemy oglądać telewizję, chcemy słuchać radio. Nie mówcie tam, że politykujemy, że co, bo to ja już wiedziałem, czym to grozi, bo jak mówili o tym Wolna Europa, o tym ogromie ludzi aresztowanych, tak utwjami taka pogadanka z oficerem jakimś politycznym, czy to był prokurator, bo się przedstawił prokurator. Chciałem się wierzyć, czy to prokurator. Musiałem wierzyć, no. a pan jest w tej grupie takiej dowodzącej tutaj. Wiecie, co Wam grozi. Weźcie to, tamto, obo, przyjdźcie. No, tam, tam, już te zwroty towarzyszyły i tak dalej. No, no, tak, ja nigdy nie byłem towarzyszy, to, nawet nie odpowiadałem na takie zaczepki. Czy niektórzy pękali, ale że ta muzyka, ten śpiew, te słuchanie tych słuchowisk z radia Bożą Opa, tak przykonywało ich, że to nie jest takie groźne, że lepiej, tak jak do tej pory mówią, że lepiej umierać stojąc niż na kolana no, tak Możemy tak przekazać. To było takie motto nie? i po prostu mało ludzi co odpadło z tej siedemdziesiątki, bo to było nas około siedemdziesiątki, bardzo mało, ale tak z pięć osób odeszło, a z 65 pięciu mieli przedłużone służby wojskowe. Jedną rzeczą ten prokurator powiedział, że my wiemy co to jest Odmowa służby, Przecież my nie odmawiamy służby wojskowej, nie? my nic nie robimy. I Państwo, to tutaj uścigło wielu ludzi, którzy nie wstąpili do nas z bronią. Bo straszyli, mnie najbardziej straszyli, że skończę w Ożysu. no To jest tam na Mazurach. Była taka jednostka karna dla wojskowych dla tych opornych. No ale przesiedziałem, 102 dni dłużej siedziałem od dechy do dechy. I proszę się wyobrazić, że trudno mi było mnie odkręcić, bo niby miałem wyjść do w kwietniu, a 1 sierpniu i teraz zadawano mi pytania, jak to się stało, że przez trzy miesiące się nie zgłasza do książeczki wbito, że wyszłem w kwietniu, tak jak wszyscy i wszystkim tak powbijano, że wychodzimy w tym i w tym dniu. I ja wiem jak tam, dzisiaj jest sierpnia, a tym pisze mi, że w kwietniu już wyszłem, ja mówię, a na, ale później dopiero w latach 80. żeśmy to odkręcali, Także mam to zaliczone, tak to bym miał dwa lata w plecy. no. Wróciłem na kopalnie generozowodzkie. Kopalnia to był takie zamknięty klan tabu, tak? Nie wiem, oni się po prostu byli tak zastraszeni. Mówię o tych kopalniach zakębiorskich, bo to było na czerwono spacyfikowane. Natomiast moim szczęściem było to, że później w tych latach, od 1974 roku, przeszłem do przedsiębiorstwa Robotgrunicz i już Pracowałem na wielu kopalniach innych, już, czyli Moje przetarcie było inne, bo już się spotykałem ze książakami z takimi rdzennymi, gdzie mieli rodziny w EFIO. Już te inne życie opowiadali, jak tam jest, bo to spotykali się z tymi rodzinami. Natomiast na Czerwonym Zagłębiu, mówię, że to było dosyć duże, duże skupisko kopań, bo to były 11 kopań, to jest trudno sobie wyobrazić. W każdym mieście kopalnia. Kopalnie nie się łączyły, bo w sosnowcu pięć kopań, w samym Sosnowcu złączono na dwie kopalnie, z tego zrobiono i wszędzie nazwy komunistyczne przykładowo, mój ojciec zaczynał na porąbkę, a później ją przemianowali na Czerwone Zagłębie zostawały takie nazwy kopalń rdzennych, które nie chciano zmieniać, bo nic nie wnosiły jakby, przykładowo Kazimierz się został końca, Kazimierzem Juliuszem, na przykład kopalnia Pary, przemianowano na kopalnię generał Żewacki, bo pochodził z Ksawery, Huta Buczek Obecna i stara nazwa przemiana Ciebutka na Huta Cieczyński. Tu się akurat na się nie bali, nie? bo stąd był Gielek, było pół Komitetu Centralnego, Zagłębiono. Ale ze świązekami było inaczej, bo oni, oni byli tacy jakby inni. Dlatego zawsze każdemu powtarzałem, że takiej butności mi nauczyła praca w ich gronie. Bo o wiele więcej lubiałem jechać tam 10 kilometrów dalej i robić ze ślązakami pracować niż z chłopakami z Czerwonego. Zagłębia. Bo tu czułem jakby, że stoi komi jakiś partyjniak, jakiś Zadermaszowy, czy jakiś były policjant. Nie było tej atmosfery, tam było fajnie, tam, tam kupa śmiechu, co tam, to, bo... No i uczynimy tego języka śląskiego, nie? No, to było potworny, potworny język. Troszeczkę zamknęłem Kaszubskiego, ale wie panie Kaszubski to jest to tak jakby człowiek słuchał elementarza, a uniknie. No i tak z PRG, no tam już zostałem takim pełnym, pełnym górnikiem, co już kwoty tam miałem, kursy praktycznie na, na każdy sprzęt mechaniczny, który się na dole fajnie się pracowało, tym bardziej na sobie wyobrazić, że w w jest jedna osoba dozoru na oddziale i jest pięć osób cztery lub przez i to jest wszystko. Myśmy wiedzieli w ciemno, co każdy ma robić. Kolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.